1: ¿A dónde vamos? ¿Habéis puesto ya el árbol de Navidad, el Belén y todos los regalos? No, nosotros no celebramos el antiguo ritual pagano de Saturnalia. Hemos engordado ya los tres kilos correspondientes de cada Navidad. Verás, hijo. El secreto está en dar por disquitos diminutos.
2: Mm. Mm.
1: ¿Es posible que la Navidad cada año empiece antes? Están aquí. Empezar una cuenta atrás. Empezando por menos uno ¿Es homeopatía? 40, 40 me llevo 4 sí. Claro, no termina nunca sabes. Menos uno, menos dos, menos tres <risa>
2: Hasta el infinito Y más allá
1: Bueno, todo esto no, pero Otras cosas sí en Llámalo X
3: Llámalo X Con Santi García Y con Uai, que soy yo
1: Good morning, hijos de la ciencia, y por si no os veo luego, buenas tardes y buenas noches. Estamos en Quítaro la vida es ciencia, y esto es Llámalo X. Ya estamos aquí una vez más, otra semana más, 14 de diciembre de 2016. Ya estamos terminando el año, y ya está terminando, aquí tengo que daros una exclusiva, ya está terminando Quítaro la vida es ciencia, un proyecto que se despide... Nos quedan tres programas de llamado X y ha sido un placer estar con vosotros, pero todavía no nos vamos, esto es una cuenta atrás, nos quedan tres programas, así que con más ciencia que nunca y con más efusividad que nunca, recibimos a la inteligencia artificial adolescente más cachonda de las ondas, a Y, y que casualmente es un cromosoma que no tienen las mujeres. ¿Cómo estás, guay? Qué triste lo que dices. ¿Que no tienes el cromosoma Y? Ya
3: sé que no lo tengo.
1: Bueno, tampoco tienes el cromosoma X. Eres una inteligencia artificial, al fin y al cabo.
3: Pero sigue siendo triste lo que dices.
1: Sí, guay, y además es una noticia exclusiva. Nos despedimos de quitarlo la vida ciencia en este año 2016. Han sido unos años maravillosos en Onda regional de Murcia, en el podcast, en iVoox, e con todos los oyentes y escuchantes, deseosos y deseantes de ciencia.
3: ¿Y qué vamos a hacer ahora?
1: Pues seguiremos, guay, de una forma de otra, seguiremos comunicando ciencia. Y yo te puedo asegurar... ...que yo te renuevo y tú seguirás conmigo.
3: Ay Santi, muchas gracias.
1: Y a todos los que estáis escuchando en este momento, os quiero citar en las redes, en las ondas, en todas las formas posibles. Lo decimos siempre, yo me llamo Santi García, soy matemático, ya lo sabéis, y os iré contando por mis redes. Santi García CC, ¿cómo evolucionarán los siguientes proyectos? ¿Cómo seguiremos contando y haciendo ciencia?
3: Si yo sigo, me quedo más tranquila.
1: Claro, guay, sigues tú, sigo yo. Y seguiremos con los oyentes, que es lo más importante. La ciencia es de todos y es para todos. Y por curiosidad, Guay, estaba contando y han sido ya 92 programas de Llámalo X con este. El último será el 28 de diciembre y será el número 94. Una pena que no lleguemos al 100, ¿eh? Una pena.
3: Además, en binario es 8.
1: 100 es 8 en el binario, sí. Pero antes de despedidas y antes de fusividades, vamos al programa, vamos a la actualidad científica de la semana. Así que bienvenidos al antepenúltimo programa de Llámalo X.
3: Empezamos con la actualidad científica.
1: Efectivamente, guay. <coughs> Ay, um, duay, me prestas dinero para que me curen este resfriado por Reiki.
3: ¿Que te preste dinero para el resfriado?
1: Sí, sí, que me lo curan de una nueva manera, con, con Reiki o algo así.
3: Anda, toma. ¿Te lo ingreso ahora?
1: No, guay, no, guay. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de ciencia. Así que toma, te devuelvo el ingreso, que me sale mal... Porque no sé si lo sabes Es que te estaba engañando De hecho, los resfriados no se curan No se pueden tratar Porque hay tantas variedades de virus del resfriado Que no se sabe cuál corregir, cuál curar Así que solo se tratan sus síntomas
3: Así que me has engañado
1: Y además, guay, te he dicho por Reiki El Reiki no sé si lo sabes, pero es que ni siquiera te tocan
3: A mí nadie me toca
1: Pues por pues si acaso, guay, cuando te digan alguna vez Que van a quedar contigo por Reiki Quiere decir que van a quedar a la distancia Es decir, no vais a tocar no te lo recomiendo.
3: Entonces no sentiréis nada.
1: Pues esa es la sensación y no de no sentir nada, sino de estar engañados que tienen ahora muchas personas por el caso del padre de Nadia. Fernando Blanco ha estafado a mucha gente y ahora esta gente se siente estafada.
3: Hizo lo mismo que tú conmigo, pedirme dinero y después nada.
1: Efectivamente, las donaciones iban dirigidas a Nadia, la hija de Fernando Blanco, una niña con una enfermedad rara, la tricotiodistrofia y que, y abro comillas, supuestamente, iba a tratarse en Houston.
3: Houston, pues tenemos un problema.
1: Muchos, muchos. Además, ha llegado a recaudar un montón de dinero, más de 500.000 euros. Hay muchas cifras dadas, hay algunas que llegan hasta el millón de euros, pero estos euros ya no son supuestos, son reales. Y aunque es verdad que en Houston tienen muchos problemas, este no es uno de ellos, porque allí no la han tratado.
3: ¿Entonces dónde?
1: Pues resulta que Fernando la ha llevado a curanderos.
3: Pues nos ha engañado a todos.
1: Cierto, de hecho la tricotiodistrofia es una enfermedad genética sin cura hasta la fecha, de la que se conocen cerca de un centenar de casos en todo el mundo, y que comporta trastornos como envejecimiento prematuro, retraso en el desarrollo físico y mental, además de problemas en la piel y oculares.
3: Dicen que es como una persona mayor atrapada en el cuerpo de una niña.
1: Es una enfermedad muy dura pero que no causa la muerte a corto plazo como decía su padre y la única posibilidad de cura sería cambiar la genética completa, algo inviable hasta ahora en seres humanos.
3: De hecho, se está probando con ratones.
1: Sin embargo, Fernando Blanco ha engañado a mucha gente, incluidos los medios de prensa que se lo han creído y han transmitido este mensaje, transmitido también por muchos famosos como Alejandro Sand. Jordi Evole incluso Muchos menos el pequeño Nicolás Que este no ha caído
3: porque es muy listo?
1: Bueno, no sé si es muy listo Pero el que sigue es listo Y quiero que escuchéis Es Pérez Tupiñá Que tiene un mensaje que dejó en Twitter
2: Para vosotros
3: Para nosotros
2: Bueno, pero es relacionado a, con el tema de Cerebro escribí un capítulo explicando por qué es útil saber un poquito de ciencia y empecé con el siguiente ejemplo. Imaginaros que llegáis a España y os invitan a jugar un partido de fútbol. Pero no tenéis ni idea de las reglas del juego. Sin embargo, es el minuto 91 y vais ganando por 2 a 1. Entonces, de repente, el equipo contrario marca un gol y os dice ¡Gol! Oh, ¡Hemos ganado! Porque tú no lo sabes. Pero a partir del minuto 90 los goles valen doble y el partido termina de repente. Llaman gol de diamante. Claro, si tú no sabes las reglas del juego, si no sabes cómo funciona el fútbol, pues te lo crees y asumes la derrota. Y es lo mismo que ocurre con muchas pseudociencias, con terapias fraudulentas, con la astrología que se aprovechan de nuestra falta de conocimiento científico. Y quizás el caso más reciente que habréis visto en los medios es, son los padres de, de una niña con una enfermedad rara que se han aprovechado del desconocimiento científico pues de, de mucha gente y sobre todo de algunos periodistas para recaudar fondos, quizás de una manera no muy ética. Es importante saber ciencia.
1: Seguimos en Llámalo X y vamos a hablar ahora de un tema muy delicado, pero quedan tres programas guay, así que de perdidos al río, los to the river.
3: Creo que no se dice así.
1: Déjame guay, que vengo encendido porque vamos a hablar de un tema muy mosca vamos a hablar de un tema del gremio, de la divulgación científica, un tema que nos atañe a todos los que nos dedicamos a comunicar ciencia. Es un mundo duro como muchos otros, es un mundo de mucha competitividad, de mucho conocimiento, de continua formación y sobre todo requiere mucha imaginación.
3: ¿Y cuál es la polémica?
1: Pues la polémica viene por lo siguiente, la envidia. La envidia que despierta a las fieras, la envidia que hace que queramos mordernos entre compañeros. Y voy a hablar esta vez a un nivel personal. Yo, como Santi García, el matemático de órbita laica de la nueva generación, y sobre críticas que ha habido hacia mi persona y hacia mi sección.
3: Te veo muy profundo, Santi.
1: A ver, guay, está claro que las críticas hay que recibirlas, sobre todo las constructivas, y las destructivas pues también aparecen. Pero cuando tú te dedicas a un oficio, sueles conectar y empatizar con el resto de los trabajadores de ese oficio, porque entienden los problemas, porque entienden las dificultades, y porque sabes que nadie es perfecto. Este mundo está lleno de pirañas, pero eso pasa en todos los gremios, y más cuando hay dinero de por medio. Pero cuando estamos hablando de un mundo en el que el fin es comunicar ciencia, es enseñar y es motivar, es raro pensar que la gente se dedique a criticar unos a otros, que el gremio no se apoye, que el gremio no favorezca que la ola de ciencia crezca y crezca. Porque todos, cada uno de nosotros, los compañeros, de manera independiente no somos nadie, somos puntitos aislados. Sin embargo, si nos unimos todos y hacemos que todos los puntos estén conectados, conseguiríamos entre todos llegar más lejos, ser más fuertes y ser menos catetos. Porque entre dos catetos siempre se puede trazar una hipotenusa. Y la hipotenusa, ya lo decía Pitágoras, es más corta que la suma de los dos catetos. Y esto me ha recordado al último programa de Salvados. ¿Quién es James Rhodes? Yo no sé quién es. Pues es un entusiasta de la música clásica, un pianista que hace... Obras de divulgación de música clásica para todos los públicos, para que todos conectemos con un área tan alejada de la sociedad del vulgo. En esto consiste la divulgación. Y es un buen ejemplo que me ha gustado sobre el mundo también de la divulgación científica. Vamos a escuchar a James Rhodes.
0: Tu vida no ha sido muy convencional, James, pero cómo conociste a tu manager me parece una casualidad tremenda. Eres... Me siento muy afortunado de que ciertas personas hayan llegado a mi vida sin yo esperar a que apareciesen en ella. No podía predecirlo. Pero siempre me ha gustado hablar con extraños. Y supongo que, en ese momento, me sentía bastante solo. Además, justo acababa de salir del hospital. Entonces vi a este tipo que parecía simpático. Estábamos en una cafetería en Londres, parecida en cierto modo a esta... Y me preguntó a qué me dedicaba. Le contesté que estaba intentando ser concertista de piano. Y entonces pasó algo muy raro que nunca olvidaré. Me dijo que solo conocía una pieza de música clásica, la versión de Busoni de la Chacona de Bach. Y me preguntó si la conocía. Es la obra que me cambió la vida cuando tenía siete años. Y no me lo podía creer. Estaba tan emocionado. La cafetería estaba muy cerca de Stenway, una tienda de pianos de Londres. Le pedí que me acompañara al Stenway y toqué la chacona para él. Y todo cambió, porque me preguntó dónde podía comprar mi disco, mi CD. Por supuesto, no tenía nada que ofrecerle. No tenía ningún concierto, ningún CD, ninguna profesión, dinero... Así que me dijo, grabemos un disco juntos, yo lo pagaré y seré tu representante. Así que firmamos un contrato. Esto solo pasó por hablar con un extraño. Se convirtió en mi representante y hablamos cada día.
1: Os recuerdo que nos quedan tres programas de Yamalo X. Este es el antepenúltimo. Para más información, ya sabéis, raíz de dos, dos con número, punto es o punto com, y también en las redes sociales, Santi García CC. Pero estamos hablando de divulgación científica y de los problemas que te puedes encontrar en el gremio. Algo muy personal, por supuesto.
3: Estás abriendo el corazón.
1: Un poco guay, y ahora os quiero narrar y compartir un texto del blog de Big Bang, escrito por Javier Santaolalla, que viene precisamente sobre este tema. Se llama Canibalismo Científico, y dice así... A ver, un poco de música guay. Incluso en estos tiempos, veloces como un Cadillac sin frenos, todos los días tienen un minuto. Así, perfecto. <coughs> como dijo Sabina, vivimos unos tiempos confusos, dominados por una sociedad de la información desinformante, con una preocupante proliferación de telebasura, fast food cultural e intelectual, charlatanes, embaguadores y timadores varios un auténtico cóctel mortal contra el pensamiento crítico y la razón. Este es un campo minado para la ciencia y el conocimiento en una ciudadanía que le da completamente la espalda. Una sociedad donde la cultura, el conocimiento y la ciencia no ocupan el lugar que deberían. Y sin embargo, el mayor enemigo del divulgador científico es otro divulgador científico.
3: Desconcertante.
1: Rigor, 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 rigor. Rigor, 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 rigor. Rigor. Nos lo repetimos hasta la saciedad. Rigor. Es la prioridad número uno del divulgador y del científico. El rigor. Lo tenemos presente continuamente en nuestra cabeza. Rigor. Rige nuestras vidas de comunicadores. Rigor. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por él? ¿Hasta caer en el extremismo? ¿Debemos fundar la santa inquisición del rigor? Bueno, pero este artículo no va sobre el amado rigor. Error. Posiblemente no haya nada más humano que el error. Me he equivocado en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el máster, en el doctorado. He visto errar a compañeros, a profesores, a las personas más formadas, a las más preparadas. Einstein, Lord Kelvin, Eddington, Gauss cometieron errores famosos aun siendo auténticos genios. ¿Quién es inmune al error? Pero esto tampoco va sobre errores. Homo Twitteriensis. Es un nuevo ser... ...que ha surgido en la última década... ...es un ser duro... ...implacable... ...listo para la crítica feroz... ...lande la espada del rigor de la Santa Inquisición... ...para castigar a cualquier infiel... ...que os equivocarse... ...una auténtica guerra santa... ...este cruzado va a ensañarse con tu error... ...va a hacerlo notorio... ...va a someterte al escarnio público... ...hasta que tu mucha o poca reputación... ...tan importante para un científico y divulgador... ...quede totalmente mancillada... ...te dejará en evidencia te desacreditará manchando tu crédito científico, y lanzará un tuit público, mordiente, venenoso justiciero, porque él es el que sabe de verdad, de hecho él lo sabe todo, él nunca se equivoca, y además lo explica mejor que tú, relee su propio tuit, le gusta cada palabra está pensada y medida para que caiga por su propio peso para sentar cátedra y elevarle sobre el resto, sobre ti y te etiqueta, claro que te etiqueta para que puedas ver la cara de tu verdugo antes de que se dicte su veredicto final. Yo sí que sé, y me siento mejor demostrando que tú no sabes. El Homo Twitteriensis levanta la cabeza del ordenador, o guarda el móvil, se gira y se transforma en un Homo Sapiens Sapiens, como tú, una persona correcta social, que entiende de honor y de ética, esa misma persona que hace un minuto te había crucificado, resulta ser una persona con educación, ¿pero qué ha pasado? Me temo que algo parecido a lo que le ocurre al homo conductorus. Esas personas tan amables y agradables que se convierten en monstruos al volante, en máquinas de insultar, despreciar, que no tienen reparos en comportarse de forma ruin o mezquina cuando están en la carretera. ¿En qué nos convierte Twitter? ¿En qué nos transforma la impunidad del anonimato de los 140 caracteres? Sí, lo han adivinado. De lo que sigue sí va este artículo es sobre la ética profesional. Sobre un barco, que se llama ciencia, que se llama divulgación, que se hunde un poco más cada vez que alguien se ensaña públicamente con un compañero de profesión. No es una opinión, un debate. Es un ataque a la honra y profesionalidad de un compañero. Y de manera desleal, te sueltan en un ruido en el que tú no quieres estar, sin querer entender tu posición, tus circunstancias, tus intenciones, tu aproximación al tema. Tú quieres discutirlo en persona, cara a cara, Contrastar ideas, visiones diferentes, aprender y compartir tu experiencia. Tú lo que quieres es una posibilidad de réplica o simplemente, si estás equivocado, enmendar tu error. Tú no quieres una puñalada. tú lo que quieres es una venda.
3: ¡Qué bonito Santi!
1: Pues este es el canibalismo científico, guay. Y nos vamos a quedar con esto, con el mensaje de ser buenos compañeros, con el mensaje de ser buenos comunicadores y con el mensaje de que si hubiese más divulgadores científicos si hubiese mejor comunicación de la ciencia no ocurrirían casos tan notorios como lo del caso de Nadia y con esto nos quedamos hasta el penúltimo Llámalo X que es la semana que viene por inducción N más 1 Adiós. y nos quedamos escuchando a Miss Cafeína que está este sábado 17 de diciembre en la sala REM de Murcia escuchamos su canción Mira como vuelo y que la ciencia os acompañe a todos